0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. ¿Cuántos de ustedes están haciendo lo que realmente les apasiona? A mí me llevó muchos, pero muchos años entender que yo podía trazar mi propio camino y dejar de caminar por el que ya estaba escrito para mí. En Ensalada Feminista, hoy vamos a quitarnos los tabús, los complejos y casi, casi que la ropa, porque vamos a hablar sin filtros y sin máscaras. Hoy me acompaña Dave Brennan, a quien conozco desde hace, ¿qué? ¿Unos 14 años? Eh, ya les contaremos esa historia, pero bueno, ¿se imaginan? que él estudió medicina y terminó siendo escritor, ya nos contará ese, esa aventura. Y bueno, Dave, bienvenido Ensalada Feminista. Es un placer tenerte aquí conmigo.
1: Gracias, gracias. No, el placer es todo mío. Ya, ya nos surgía este reencuentro, ¿no?
0: Ya sé. Bueno, aquí el, el chismecito. ¿Quieres contar tú la historia de cómo nos conocimos?
1: Tú empieza yo, yo complemento.
0: <risa> Oiga, pues es que... Te... Son esas épocas que uno no se bien, pero según yo, fue en un Starbucks de Miguel Ángel de Quevedo. Este, teníamos amigos en común y pues ya sabes íbamos, era esa época de pubertos en las que ibas al gimnasio, pero realmente te, te echabas a, te salías a echar el cafecito. Entonces ahí yo, según yo, ahí fue cuando nos conocimos. ¿no?
1: Sí, yo tenía una crisis en la que no quería estar en mi casa en las tardes, entonces me la vivía en ese Starbucks de Miguel Ángel de Quevedo, le llaman Starbucks Mac 3. Creo que ya son cinco, ¿no? Okay. En el de Quevedo. Pero de hecho sale en el libro. En,
0: ah, ese es el que sale en el es libro. Es el que
1: sale ese. en el libro. Pues ahí me la vivía. O sea, salía de la escuela. Fue todavía en prepa, ¿no? Antes de todavía entrar a en la exacto, carrera. Exacto.
0: Creo que era como los últimos... Estábamos en prepa, porque no, todavía pasó un rato antes de que entráramos. Sí. En la
1: carrera. Y pues yo salía, iba al gimnasio, me ponía a estudiar, todo lo que sea para no estar en mi casa, ¿no? Y de hecho, o sea, me volví parte del inmueble. O sea, ya era amigo de todos los del Starbucks, me iba de, de peda con ellos. Se puede decir peda. Sí.
0: Aquí se puede decir todo, <risa> okay. vas a ver, aquí no hay, bueno. no hay, es que es, es igual de sin filtros que tu libro.
1: <risa> Perfecto, no, pues me, digo, me iba de fiesta con ellos, yo prácticamente conocía a todos, creo que ya a veces paso todavía y me da nostalgia ya no conozco a nadie.
0: Ya sé, yo también pasamos, pasé muchas tardes eh, ahí, de ahí pues pasamos a tener amigos en común, eh, de, la, de, de la prepa, de la carrera, eh, luego creo que los últimos 10 años cada quien se ha ido por la vida a hacer Cosas distintas, y hace poco eh, reconectamos que coincidió con también la publicación de tu libro.
1: Sí, justo ya se va a cumplir, acabo de cumplir un año el, no el bebé. Lleva un año.
0: Qué sí, pues bueno, nos encontramos, ahorita les vamos a, a contar un poco de eso, pero eh, nos encontramos de este lado de la vida. Creo que cuando Dave y yo nos conocimos, precisamente estábamos en este eh, caminar muy tradicional muy labrado eh, para nosotros. Eh, los dos somos de escuelas del sur de la Ciudad de México, eh, escuelas, eh, la mía más liberal que la de él, pero, pero, pues, bueno, el caso es que, o sea, se puede decir que eh, cuando estaba desarrollando este episodio estaba pensando que cabíamos dentro del molde de Chavito Bien del sur de la ciudad y como que pues, tú entraste a Medicina, yo entré a Derecho y había algo muy labrado pero hoy estamos ya del otro lado con vidas nuevas. Entonces, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue esto que te llevó a romper con ese camino?
1: Oye, me, me encanta cómo lo planteaste, o sea, totalmente no. cierto. Es, venimos de escuelas que nos moldean así en una, en una etiqueta, nos estampan, nos empaquetan, y los dos ya no, ya ya no, no hicimos, no. yo cambié medicina, yo me cambié comunicación y de ahí pues mil cosas. Y tu derecho, pues igual ya... Pues
0: acabé, pero porque no Ajá. tenía de otra. O sea, pero no creo que no ejercí de, de abogada un día en mi vida.
1: Pero qué bueno que encontramos, pues, cosas distintas que hacer. Para mí fue algo... Yo justo batallaba con eso cuando estaba... Cuando, me, cuando fue mi cambio de medicina a comunicación, como que me quise embarrar de todo. Y justo no encontraba, eh, pues... Algo que como que la gente encuentra lo suyo, ¿no? Y se dedica a especializarse, ¿no? Le llaman como el punto de vista reduccionista, ¿no? Mm. Que está el punto de vista holístico y reduccionista. El holístico es el que toma en cuenta todo, ¿no? Y tienes un conocimiento general de todo. Y el reduccionista es el, el que predomina hoy en día, Ajá. que es, pues, especializarte, ¿no? Como los doctores, que es el cirujano del corazón, pero de la válvula mitral, ¿no? sí, Entonces sí. tienes el especialista en la válvula mitral. Pero justo yo como que dije, bueno, ¿cuál va a ser mi especialidad? Entonces entre comunicación. Elegí el sistema de cine, okay. pero hice algunos cortos por ahí para la, para la escuela aquí con, con un equipo muy bello que tenemos presente. De hecho, no sé, muchas no sé, coincidencias no sé, bonitas de la vida. Estuve en el radio también, ¿no? En la música. Trabajando también en un, en un blog de modas, de viajes, ¿no? De estilo. Luego en una, en una, eh, en una empresa que diseñaba restaurantes, que se llama Mero Mole Entonces, eh, ya sabes, restaurantes, música, cine, <risa> comunicación, ¿no? ¿Qué ¿Qué onda? Y se puede decir que el libro justo es como, pues, tal vez una cúspide, ¿no? Que logro plasmar un poquito de todo lo que aprendí en estas diferentes ramas. Y ya no, ya no vivo con ese con estrés ese de, de, de aquí para allá, ¿no? Que antes, te digo, o sea, era como, híjole, era, ahora que el radio. Pero no voy, a, no voy a dedicarme al radio siempre, pero los restaurantes. Pero no voy a poner un restaurante, ¿no? o sí, no sé. Pero cuando... Me leyeron la carta astral, que justo ¿Qué? por eso la astrología es un poco importante en el libro. Ahorita podemos pasar a ver sí. nuestras cartas astrales. Pero me dijeron que tengo muchos de mis planetas en la casa ocho, que es la casa de escorpio y la casa de la transformación. Entonces me decía el astrólogo, oye, ¿y tú? Este, o sea, va, si es un, cuéntame tu camino. No, yo no, pues medicina. Ajá. No, ahí sí, no, está clarísimo. Uh -huh. Me dijo casa ocho una fiesta de planetas en la Casa Ocho que vas cambiando de, de, de rumbo y está bien, es parte de ti, te transformas y pues tienes que saber aceptarlo y, y pues lo hice.
0: Oye, eso está muy chido y te escucho y digo, yo nunca me he hecho mi carta astral, pero, pero la Casa Ocho me suena... A, <risa> a, o sea, porque yo también podría hablar de este... Eh, un poco lo que contabas de este vagar entre que si restaurante, yo sí fui abogada, pimponiente en muchos despachos, luego que si iba a ser un MBA y que si no, que iba a ser financiera, que Y hoy en día creo que encontré esa paz en simplemente ser yo. Y que mi yo no está definido por qué profesión escojo, ¿no? sé si a ti te, te...
1: Sí, o sea, yo justo cuando me preguntan, ya después del libro, me preguntan, ¿qué eres, ¿no? En una cita o en algo ah. y, pongo, y digo escritor. ¿no? Y okay. es padrísimo y es como, claro, ya, o sea, puedo decir que, pues en mi vida, todo lo que he hecho, sí me di cuenta que las palabras tenían mucho que ver, ¿no? O sea, en cine me gustaba mucho el guión, en el radio también hacía reseñas de discos, escaletas, en, pues mi trabajo en el blog era Ajá. solo escribir y en el restaurante era hacer todo el concepto, toda la parte de copy, toda la parte creativa. Okay. Entonces, se puede decir que, que las palabras, ¿no? Siempre han, siempre han estado muy presentes. muy presentes. Si es, si es lo mío. Pero ya, ya entendí que no tengo por qué limitarme a, ok, entonces voy a ser un escritor y escribir libros toda la vida, ¿no? Claro. ¿Qué tal que Pues después los hago serie, ¿no? Y después qué tal que, no sé, hago otra cosa, hago un podcast también. ¿sí? Exacto,
0: sí. o sea, un escritor que puede hacer mucha, muchas cosas. Eso está muy chingón. Y ahora sí, entrándole, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué fue? O sea, ya nos diste un preview, la carta astral. ¿Pero qué más hubo atrás de, del nacimiento de este bebé?
1: Pues es, es raro. Yo creo que, mira, desde que iba en primero y secundaria y me gustaba una chava dos años más grande, ¿no? Yo confundido por ahí y le escribí un poema. <risa> Descubrí que, o sea, en ese momento dije, algún día voy a tener un libro. Dije, algún día voy a escribir algo. Nada más no sabía de qué. Okay. Yo seguía en el closet, yo seguía, pues, sin saber... Sí, ahorita ya estoy apenas sabiendo uh -huh. qué onda a los 14 menos. Es exacto. Y pues fíjate que tuve una relación, se puede decir que la relación más tóxica que he vivido, 2019, que me mandó terapia y, y oh, fue horrible, fue horrible. Casi, casi me mandó fuera del país, ¿no? Yo okay. tuve la oportunidad en, en el trabajo de restaurantes que tenía de irme a Berlín a trabajar desde allá y fue una época en la que aprendí a estar solo, aprendí a quererme como nunca antes, de que había días que no veía a nadie y estaba muy feliz, ¿sabes? Uh -huh. Yo, mi porrito, mi inspiración, el río, escribir. Y ahí fue cuando, pues, las palabras comenzaron a salir y empecé a escribir algo muy distinto a lo que está aquí. okay Pero a la par de esto, pues, uno tiene necesidades, ¿no? Yo estaba en grinder ¿no? Y, pues, conociendo güeyes allá en Berlín y tuve dos encuentros que me parecieron muy, muy inverosímiles <risa> y muy, muy distintos. <risa> Entonces los escribí, los escribí okay. mis, ni siquiera en Word, los escribí en mis notas. Pues así, pues lo que pasó tal cual. Y los dejé ahí, ¿no? Dije, algún día no sé qué voy a hacer, unos, unos trading cards, ¿no? Ajá. Me imaginaba Ajá. que iba a ser como algunas tarjetitas Ajá. con personajes que me había cogido o algo así. Amo. Y fíjate que yo escribía en ese entonces para una revista de Void, de okay. tienda de ropa, Ajá. de aquí. Desde allá les mandaba textos por encargo, ¿no? Ajá. Me decían, no, escríbete del net art escríbete okay. de Cancel Culture. Ajá. Y en una de esas, esto como que nunca pasa, como que es muy hollywoodense, uh -huh. pero literal me pasó un domingo que me escribe así. La chava, oye, se nos cayó un escritor. Este, porfa, mándame algo extra para tener ese espacio. Y yo hmm. le dije, tengo dos textos Ajá. muy crudos, muy explícitos, muy sexuales, muy gays. Uh -huh. estaba muy está, A mí me, me cagó de risa. Uh -huh. Este, o sea, te vas a reír. Mándamelos, mándamelos, no? Se los mando. Le encantó. No cambió nada. Me dijo, mándame el segundo para el siguiente mes y hay que escribir esos, ¿no? Okay. Y de ahí fue cuando dije, lo que está escribiendo, ¿no? Dije, ya, esto, pues, puede ser algo algún día, quién sabe, ¿no? Ahí quedó. Pero dije, bueno, puedo escribir tal vez 13 cuentos, Ajá. ¿no? Como estos dos que tengo, que son los primeros dos del libro. Okay. Que son okay. los únicos que, ah. que, que sí digo que son 100% reales. Okay. Porque tienen los demás una pincelada de ficción, ¿no? Pero de ahí dije, voy a hacer 13 cuentos. Creo que tengo... Mucho bagaje, mucho historial Ajá. de hombres que puedo usar, ¿no? Algunas historias por ahí que dejan algo que aprender, ¿no? Que el personaje en este caso, pues, me gusta que es más un coming of age. La gente se va por el Ajá. título y la portada y creen que es como algo erótico, ¿no? Y pues sí tiene el componente sexual muy crudo, pero lo principal no es eso. Es un proceso de maduración del personaje que tiene que ir del punto A, ¿no? El punto B, o tal vez regresar, ¿no? No sabemos, ¿no? De que hay que leerlo.
0: Exacto, hay que leerlo.
1: Pero dije, bueno, que, al, que se aprenda, en este caso, cogiendo, ¿no? Como una aventura sexual, no astrológica, porque cada uno tendrá un sí, signo sí. distinto. Y, pues, así fue como, como nació Dignidad.
0: Esta es, realmente es un libro muy chido. Eh, yo les comparto que, preparándome para, para la entrevista de hoy, ya, ya sabía que, que estaba, ya tenía planeado comprarlo, pero esas veces que no lo haces, y ya me accioné y hace tres días eh, lo compré y ya nada más me faltan 30 páginas. No lo he podido soltar. De verdad estoy picadísima. Y como alguien que te conoce y conoce mucho de tu historia, eso es, o sea, ¿qué porcentaje dirías que es autobiográfico y qué porcentaje este, es ya como dejaste volar tu imaginación?
1: Pues siempre digo que más o menos es un 70% real, 30% ficción. Es complicado, ¿no? Porque de repente hay, no sé, hay personajes que son ficción, ¿no? Ajá. Pero de repente hay, no sé, nada más unas frases que son ficción y todo lo demás, ¿no? Entonces es como una maraña por ahí. Pero, a fin de cuentas, la, la razón de hacerlo de esta manera es porque, o sea, una autobiografía, pues no, ¿quién soy yo para hacer una sí. autobiografía? Escribir desde el lado de la ficción tiene muchas ventajas. Y además pues te protege de cualquier demanda. Sí, claro. ¿no? De sí, que... sí,
0: sí. Todo parecido con la realidad. Es pura coincidencia.
1: Me enteré por ahí que, que el exnovio tóxico, Ajá. claro que tiene su aparición en, en el libro, ¿no? Me enteré que vio el libro en una fiesta, ¿no? En Bombón. Y que, que dijo, ay, seguro salgo en ese libro. Y que su amigo le dijo, no, pues lo vas a comprar. No, no lo va a leer.
0: El exnovio tóxico es... Leo. Leo.
1: Okay. Leo en el libro, ¿no? El, el, el capítulo 3 Ajá, y no. 9. Es el único que Ajá, tiene dos, no. dos capítulos. Porque me pareció importante ahondar en cómo se vivió una relación tóxica de mi lado, ¿no? Ah, sí. Obvio viene de los dos. Pero cómo se sanó también. Entonces mm -hmm. está el, cómo se encuentran en el 3 y cómo, cómo es la relación tóxica en el 9. Que no
0: les voy a dar spoiler, pero, pero sí. ¿Sabes qué es algo bien interesante? Que si bien, como tú lo dijiste, es un libro. Eh, que viene desde la parte eh, de, de una relación homosexual. La neta es que también esto como que a mí me sirvió muchísimo para decir, güey, ¿por qué nos seguimos complicando tanto con la orientación sexual, cabrón? O sea, da igual. Yo me sentí totalmente identificada, sobre todo en, en el tema de Leo, lo identifiqué mucho con... Mi relación más tóxica. Y es como de, güey, o sea, entendamos que el love is love y suffering is suffering. Y que, güey, neta, no, no es tan distinta la cosa.
1: No, y justo parte de, 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 de la magia de este libro es que no describo mucho la, a los personajes físicamente. Ajá. Porque justo quiero que esto pase, quiero que la gente lo lea y le pueda poner las caras de los güeyes o mujeres con los que han tenido sexo o relaciones, ¿no? Y que puedan sentirse identificados con cada uno. Eso y también pues un poco... El libro también es como un poco statement, alejarnos de preguntarnos, ¿no? Y alejarnos de esta necesidad de estar siempre en Grindr, en Tinder, Ajá. en Bumble. Y a ver, enséame tus pechos, tus abdomen, sí. tu, tus nalgas, ¿no? Y vernos en, en lo superficial, que pues sí, somos seres humanos muy superficiales. Pero, ¿qué hay de otras cosas importantes en el encuentro, no? Porque muchas veces agarramos al más guapo y resulta sí, ser el sí, más tóxico. Sí.
0: O el más pendejo.
1: Y, los, ah, y nos vamos por uno, pues que está, está, está lindo, ¿no? No es el más Ajá. guapo. Pero wow, la conexión. Y que tal vez si hubieras tenido un menú de carnes ahí en Grindr de dónde elegir, sí, pues, <risa> tu hubieras ido por la Big Mac, entonces, y three quarter pounder, no <risa> sé cómo, cómo sea la hamburguesa, pero sí, wow. Y pues si hubieras no acertado.
0: Sí, entonces pues es como darle chance a, a todo el menú. Y creo que eso está está bien padre. De verdad, quienes no lo hayan leído lo tienen que, que, que leer. Y. En, en las dedicatorias pones que agradece a tus papás por no haberlo leído. ¿No lo han leído?
1: Según yo, no. O sea, fíjate, mi, mis hermanos no lo han leído. Okay. Creo que mi hermano y su novia se cagan de risa y lo leen. Ajá. Pero mi hermana creo que no. Okay. Y mis pap mi papá me dijo que sí le iba a leer y después que no. Okay. Y digo yo, o sea, y no, o sea, jamás le exigiría a alguien. No tengo muchos amigos. Que es como, de, perdóname, no, no leí tu libro. Y es como algo de ahí está, o Ajá. sea, no lo tienes que leer ahorita, no, no te a, no vas a dejar de ser mi amigo, mi amiga, por no haberlo leído, no exacto, sea, es un libro pues muy claramente con un tema muy específico Ajá. que no a todos les late y pues sí, mis papás, pues no creo que sea la idea, yo no quiero también leer la vida sexual de mis papás, ¿no? o sea, no lo hice para ellos, lo hice claro, para mí, claro. y creo que mi mamá lo empezó a leer ¿no? y dijo,
0: eh, mejor lo no me
1: dijo nada, le dije mamá, ¿en cuál vas? y me dijo, en el capítulo 3 y yo así de ¿Ya sabes viéndola? Y ya nada, se me queda viendo. Y ya dije, ya, ya no quiero preguntar más, ya, ya, ya no sé en qué quedo.
0: Eh, pero es que, o sea, creo que, que algo bien importante y algo que traigo aquí para, para preguntarte es como, como esta, es que iba no quiero decir ni siquiera crudeza, porque la crudeza lo, lo manejamos a veces como algo malo. O sea, algo que a mí me pareció súper refrescante y súper como conectante, Fue o sea, fue esto sin filtros. O sea, creo que en la era en la que vivimos con, con tantos filtros, digo, igual le dices, tiene sus pinceladas de fic ficción, pero por ejemplo, mini spoiler, o sea, con lo de el, la silla con las rueditas y el, o sea, eso dije, ¿qué pedo con esto? ¿Qué no es spoiler, ya, o sea, creo que
1: todo el mundo o sea, sabe la silla.
0: <risas> o sea, eso dije como de verga, y sobre todo esa parte como de. Por, o sea, no sé si me pasa por conocer la versión de ti de antes, ¿cómo como, como te, como te liberaste a llegar al punto de, güey, voy a escribir esa historia y la voy a poner ahí y voy a hablar de sexo anal públicamente en una sociedad que todavía sigue siendo llena de tabús?
1: Fíjate que eso me di cuenta hasta después que salió el libro y empecé a platicar de él en las presentaciones. Como que sí, sí llegaba la pregunta de, ¿por qué tú? ¿No? ¿Por qué? Es tan fácil para ti hablar de, de estos temas. Y después de, de ponerme a pensar, ¿no? Que de hecho, ahorita podemos hablar de eso y vas a ser la, la primera que sepa sobre el okay. segundo que oh. viene. Pero cuando yo estaba en el closet en, en secundaria, pues viví creo que la época más oscura que, que he tenido. ¿no? Una época muy depresiva en la que todos mis sentimientos, así como me ves era totalmente diferente, era un ñoño, yo creo que sí es un ñoño por adentro, pero era un ñoño que hacía chistes en el salón, pero no conectaba con la gente de, de una manera personal, no, no, vivía en su mundo, ¿no? Un poco triste, ¿no? Un poco alcohólico también. Y cuando salí del closet yo no sabía que eso era lo que me faltaba, yo no sabía que, que, era, que tenía que salir del closet decirle a la gente que, pues, no me gustaban las niñas, Ajá. poder platicar libremente de eso, ¿no? Entonces, cuando salí del closet Creo que inconscientemente, ¿no? O sea, se quitó ese filtro. Como que mis sentimientos explotaron. Y dije, o sea, ya no tengo por qué guardarme todas estas cosas. Entonces, ya saben mis amigos eran como de, oye, ¿y cómo te fue con este güey? Y yo, no, y me la chupó. Y era como, wow, 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 los detalles. Y yo como de, pues, pues sí. ya pasé tres años sí. sufriendo en no poder contar lo que sentía. Claro. Creo que ahora, pues, yo feliz. No, había gente que, que sí quería escuchar. Había gente que era como de, oye, y a ver, entonces, ¿cómo, cómo tienen sexo? Y... A ver ¿cómo, cómo se la chupas, ¿no? Y mujeres también, como de A ver cómo tal, ¿sabes? Entonces, creo que eso, eso me sirvió mucho, que la gente aprendió como a confiar en mí, Ajá. muchísimo aprendieron a confiarme secretos, como que hicieron un grande que yo no juzgaba, que después eso es como, ya, o sea, mientras no. eres una persona que no discrimina, que, has, claro, que sí. no haces cosas malas, pues da igual sí. todo lo demás, ¿no? Da igual qué te gusta, da igual cómo te gusta, da igual si tienes dos, tres parejas, ¿no? Si, si eres poliamorosa, ¿no? Entonces... Creo que de ahí viene como esta libertad, este, esta explosión de, de decir, pues todos, digo, salvo los asexuales, ¿no? Que se respeta también, todos tenemos sexo. Entonces, ¿por qué no hablar de eso en una sobremesa? ¿Por qué no platicar nuestras experiencias y tal vez podamos descubrir algo nuevo que no vimos en una serie o en un libro, ¿no? En la pornografía que está fatal, ¿no?
0: O entender, o sea, a mí me vuela el cerebro como... Eh, o sea, yo viniendo de una escuela muy liberal, de un ambiente muy liberal, no me pude sentar a tener una conversación con mis amigas acerca de vibradores hasta que cumplimos 30 años. O sea, mis amigas y yo con, to o sea, con todo esto, no hablábamos de sexo, no hablábamos de y, y de repente es como güey, por, es algo totalmente, o sea, sabes todo lo demás y es como de, güey, también, por ejemplo, pensando en la parte del placer femenino y como todo este tema que hay de que hay, en México hay millones de mujeres que ni siquiera han tenido un orgasmo, es como de, güey, si habláramos de qué es un orgasmo, de cómo llegas al orgasmo, entonces a lo mejor no habría tantas personas que no, que no, que nunca hubieran experimentado un orgasmo, que verían el sexo por lo que es, que es algo de placer, pero no, como venimos de una pinche cultura patriarcal católica, wey, la mujer mientras queda embarazada da igual si se la pasó chingón o no.
1: Exacto, just, justo por eso la portada del libro es, 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 es del libro de la CEP. como el libro de la CEP. Porque, ok, tal vez mi escuela, que te digo, era, era laica, la escuela moderna americana, muy buena en varios aspectos, pues sí no, no tiene muy bien este tema, digo, no sé ahorita cómo esté, no mm -hmm. creo que hayan cambiado mucho, la verdad, pero no tienen no muy progresivo, como se si sea, muy moderna, como la escuela se llama, este tema LGBT, ¿no? O sea, a mí nadie me enseñó de qué es ser activo, qué es ser pasivo, de la importancia del lubricante en, 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 en el ano, porque el ano no es una vagina, ¿no? Y pues todo, toda esta onda que ahorita está muy fuerte, gracias a Dios, ¿no? en la onda feminista del consentimiento, ¿no? la educación sexual de, a ver, o sea, tu novia no es una extensión de tu mano, o sea, tu novia es un ser vivo y si no quiere coger, no te la vas a coger. Eso no nos enseñan en la escuela. O sea, no nos enseñan cómo es una relación consensuada, amorosa, poliamorosa, qué sé yo.
0: Además, a, lo, a lo más que llegan es a decirte utiliza condón, este, métodos anticonceptivos y ya. Ajá, pero nunca, real, tienes toda la razón, nunca se habla del placer y de que realmente eso es lo, lo más eh, importante en una relación eh, sexual. Pero ahorita que, que decías lo del, lo del lubricante y en el libro también, eh, lo menciona. Coincidió que hace poco tuve una, una plática con un amigo eh, que también es homosexual, estamos en su despedida de soltero y éramos un mix entre mujeres eh, hetero, eh, heteros hombres eh, homosexuales y una niña homosexual. Y me llamó mucha la atención que cuando nos empezó a hablar de este tema de cómo se prepara un hombre homosexual para tener sexo anal, todas las, todas las que somos straight fue como de ¿Cómo? O sea, no puedes tener, o sea, si te vas del antro, no te puedes coger algo güey como de, güey, a menos de que te le quieras cagar encima, pues, no está tan fácil. Y nosotras como de, ¿cómo? Y, y la otra chava, la chava que es eh, lesbiana, que no tendría, ellas como verga que no sabían eso. Ah. Y nosotros como de, y yo, no, pues es que cada vez que te, o sea, que ha tenido como una pareja que quiera hacer un intento de sexo anal, es como de que, güey, llegan y te la tratan de meter así de que ¡pum! Va! Y, 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 y y es esta parte de entender como ¿Por qué hay tanto tabú Alrededor del sexo anal? Pero me queda claro que mínimo Al 80% de los hombres heterosexuales Con los que he estado Les causa muy le, Se les antoja y les Pero nadie sabe qué pedo <ríe>
1: Sí, eso es otro tema, ¿no? Yo creo que, o sea, la caca también es como, güey, un tema de, güey, nada, ¿sabes? Uy, no te van a escuchar echarte un pedo, no ajá, te van a escuchar ajá. hacer del baño, ¿no? O sea, pones musiquita o algo, sí, sí. pero...
0: Entonces, yo tengo que confesar que más de una vez he tenido que echar...
1: Sí, justo, pero es algo que también se puede, o sea, es, todos hacemos del baño, ¿no? Eso ahí sí para que veas, no hay de que... Sí, no, no, no. no hay alguien que no haga del baño ¿no? uh -huh. o sea, tal vez alguien que esté en un hospital pobre bueno, ¿no? sí, pero... pero yo creo que o sea, sí es importante porque justo existe eso ¿no? yo creo que existe como este rechazo de las mujeres hacia el sexo anal porque tal vez pues, no, no saben qué es un enema no saben uh -huh. cómo, cómo es una ducha anal cómo se prepara porque si lo haces muy bien pues es algo muy rico ¿no? Digo, tal vez más para los hombres que la próstata está ahí pero yo creo que se puede disfrutar seas hombre, seas mujer, seas no binario
0: pues sí, creo que sí, o sea, creo que parte también por eso invito a todas y a todos a que lean tu libro, porque también habla como de esta parte de del disfrute que hay en la experimentación y que también creo que es bien importante lo que tú dices, como de, güey, no se trata de nada más llegar y metérsela a alguien por el culo, es, güey, infórmate de cómo hacerlo, compra lubricante, este. Pregúntale gusta, qué le gusta, gusta a la otra está, persona, ¿no? Y bueno, ya habiendo quitado esa duda, que esa duda la, tenia, la teníamos, eh, que era algo que tenía muchas ganas de platicar eh, aquí, pero, pero también creo que incluso, por ejemplo, para mí, poder hablar abiertamente en este eh, programa de este tipo de cosas es una especie de, de salir también de mi closet más conservador. Y creo que eso también es algo que hoy se está dando como... Ya hay muchos closets de los que salir, o sea, salir del closet es una expresión que antes se reservaba solamente para eh, revelar como, como el gender reveal, pero de tu, este, de tu preferencia sexual, pero yo hoy creo que podemos hablar de muchos closets en los que nos vamos metiendo y de los que tenemos que salir para ser personas como plenas, ¿tú cómo lo ves?
1: Totalmente, no? O sea, justo el closet de la caca, el closet del sexo anal, el closet de, de, de ser miembro de la comunidad LGBT también después el closet inverso, ¿no? O sea, puede ser sí. personas que tal vez se han dado cuenta que, que son más católicas que antes y les da pena. Sí, sí exacto.
0: Católicas.
1: Existe todo tipo de closet. Y yo creo que justo, pues sí, la idea es Ayer justo fui a, a dar una plática ahí a un, una galería llama cromática Ajá. y había un performance en esta, en esta exposición llamada Santuario y justo era, era un güey rompiendo closets, porque pues no solo hay uno. Exacto. Es, es, tenemos que salir, romper todas las puertas que nos encierran de tener la libertad sexual que, que necesitamos.
0: Y creo que justo me encanta esto que acabas de decir de la, del, del romper closets, porque si bien como tú dices hay muchos closets y todos están bien. o sea si te das cuenta que es una persona más conservadora o yo tengo amigas que de repente dicen como de güey, la neta yo sí quiero ser mamá y dedicarme a mis hijos y nada más, pero que no sean closets, que no sean estos espacios oscuros. O sea, creo que lo que lo que necesitamos hacer es como romper. O sea, tú nos contaste ahorita eh, tu tema de cuando en secundaria antes de que salieras del closet era un, un espacio muy oscuro y yo puedo hablar de cuando sufrí depresión. Era un espacio muy oscuro y es, por ejemplo, el poder, el hablar las cosas, el abrir esa puerta es lo que hace como de güey, it's not that bad. O sea, hay luz al final del túnel, eh, todo está bien. O sea, no sé, creo que creo que más bien lo que tenemos que abolir es esos closets en los que nos queremos meter.
1: Totalmente, justo. Y creo que parte de, de, de la importancia de esto es que mucha gente que está en ese closet no sabe que está en un closet, ¿no? Porque igual su closet ya la adornó, le puso luces, le puso comida, ¿no? Sí. Entonces dice, ah, está bien como en Netflix. mi closet, <risa> su Netflix, pero no sabe que está en un closet, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en el closet, no. O sea, se que está en el closet, pero no sabe que está deprimido. O sea, yo sabía, yo, yo pensaba que tomar alcohol en tu cuarto o los viernes en la noche solo era algo normal, ¿no? Y...
0: ¿Qué no es? O sea, yo los yo sigo los haciendo. Los, los, los lunes en la noche también. ¿eh? Depende de cómo lo hagas. ¿con
1: Oye, sí, ¿ya estás ayer llegué y
0: me senté y me bebí media botella de vino mientras leía tu libro y la pasé. Muy bien.
1: No, bueno, eso, eso sí. No, no. no, sabes, yo ahora de que ya, ya vivía frustrado, como que no tenía amigos, no, no, no quería salir, pero no sabía cómo, no sabía que había lugares gays. ¿No? Entonces, pues, me ponía a tomar una botella y, pues, más cosas que podrás leer en el, en el segundo, porque lo que decidí hacer es un principio, es que fueran tres, tres libros del mismo personaje, del mismo estilo, tres cuentos, ¿no? Me gusta mucho el número tres y también quería que los libros representaran mis trastornos de salud mental, porque es algo muy importante también plasmado en el libro, ¿no? Y algo con lo que, pues, todos tenemos que batallar en algún punto, ¿no? Yo creo que nadie está exento de algún rasgo o algún trastorno, ¿no? Entonces, mira, este libro representa el TDA, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, que eso es algo con lo que he tenido que, pues, batallar, y luego no tanto, ¿no? Toda mm -hmm. mi vida, esta inquietud, esta hiperactividad, justo es esta hiperactividad la que me hacía no tener tantos amigos en primaria, ¿no? porque era el típico... Que no podía estar quieto, que quería jugar con los niños, mm, pero le. ¡Brazo! Ajá. Porque vamos a dar vueltas. Le sacó el brazo al, al amigo. Ya, como de algo güey, sabes, soy muy tosco, muy hiperactivo. Ah. Y ya, como, ahí no, es muy, es muy brusco. Igual en clase era como que si pone atención, uf, me iba increíble, pero acaba tan rápido que estaba distrayendo a todo el mundo, ¿no? Entonces, quería representar eso en este libro. Eh, por eso te he escrito así. muy, Le bajé mucho la descripción, uh -huh. también por lo que decía de la, de la superficialidad. Sí. Le subí a la acción. ¿No? Entonces, de repente, creo que por eso a la gente le cuesta trabajo dejar de leerlo, porque es pum, 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 luego pausas no en descripciones. No se
0: puede dejar, no se puede dejar, <risas> es como,
1: ay, oh, mire. Y así es el TDA, ¿no? Entonces justo para mí encontré una, pues una salida, un output, ¿no? Creativo al TDA de decir, dejos de querer medicarme otra vez, ¿no? Yo creo que una lección importante de dignidad para cualquier persona que haya batallado con algo de, de salud mental es igual, Digo, no se puede en todos los casos, ¿no? Pero tratar la forma de transformarlo en arte, ¿no? Transformarlo uh -huh. en, en un baile, en una canción, en, en un libro, ¿no? En una película. Si lo logras transformar, entonces vas a poder sanar al mismo tiempo uh -huh. sin tener que recurrir a, a tomarte pastillas, ¿no? Entonces, así fue esta parte el TDA que también lo relaciono mis tres trastornos con, con mis tres signos, okay. ¿no? Entonces, está por ahí en el libro escrito muy Ajá. en código, pero pues el TDA es como mi sol en Sagitario, ¿no? Okay. Yo lo veo así como una explosión de social, ¿no? Viajar y para acá y para allá. Mi Luna en Escorpio es el segundo libro que va a tratar más de la depresión, ¿no? Okay. Como algo más, pues muy distinto de la forma que está escrito este, no? Si es, es acción, 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 pues como es una depresión, pues es profunda, no es, es, es lenta, es pesada. Entonces, pues ahí va a ser un, un libro más, yo creo que más difícil de leer que este. Ahí, ahí sí, quién sabe cómo estén las pausas. Y el tercero es, eh, pues ya algo más leve, es, hay, hay una diferencia entre rasgo y trastorno, No, uh -huh. Eh, yo quiero ser psiquiatra, como está en ok. Mi... okay. okay.
0: Pero me encanta, me, y me encantan esos rasgos, que bueno, esos destellos del médico en el libro, eh, me Hay, encantan. Todo
1: el tiempo, pero TDA es un trastorno, no yo tengo TDA, depresión también es un trastorno, trastorno depresivo mayor, y pues tengo rasgos obsesivos compulsivos, no o sea que si bien son rasgos y no trastornos, la diferencia radica en un rasgo se vuelve trastorno cuando afecta tu vida diaria, cuando... Por lo que tienes, eh, pues perdiste amigos o perdiste una chamba o no pudiste ir a la entrevista de trabajo porque la depresión te mantuvo en cama, ¿no? O, o no sé, si, si fuera trastorno obsesivo compulsivo, pues tenemos el típico cliché de la película Jack Nicholson, ¿no? Y, cinco y veces. Ajá, y eso que a veces pues, te, te quita tiempo de tu día y te afecta tu vida diaria. Yo no, no tengo trastorno obsesivo compulsivo, pero sí he tenido rasgos, ¿no? O sea, cosillas por ahí Que pues, van a ir ya más reflejadas En el tercer libro, cuando el personaje ya haya Sanado su, su depresión, ya haya Transformado su TDA en arte, y ese es más Como mi ascendente Tauro, yo creo Un poquito Y pues es la forma en la que Dividí los tres, okay. y hay ver, parte muy divertida Que pues en esta están los signos, ¿no? Son signos astrológicos, uh -huh. cada uno De los tres cuentos Y el otro no van a ser signos astrológicos Van a ser signos de puntuación
0: Ok, ok. O sea, los signos. Aquí tenemos una obsesión sí, con los signos.
1: signos. Sí, porque, ahí te va, este libro pues es de más o menos de los 20 a 25 años del personaje, ¿no? Y el segundo libro va a estar escrito en segunda persona, entonces va a ser el personaje después de este libro, en terapia. Ajá. Es una terapia muy divertida, que de hecho sí la estoy haciendo. Sí, lo que pasa es que escribo los capítulos, Ajá. los cuentos, y los cuentos son de cuando yo iba en secundaria, cuando estaba viviendo Ajá. este trastorno depresivo mayor. Y al final del capítulo está una conversación del de personaje de Rodrigo con su terapeuta sobre, o sea, ahorita en el presente, sobre Ajá. ese pasado. Y cada uno de, ese, de esos cuentos va a ser un punto, una coma, un punto y coma, y lo que el signo de puntuación simboliza para mí Ajá. y cómo se transforma en, en el cuento. Lo que hice con los signos Ajá, en sí. este, pero allá.
0: Se puso chinita, la fiel <risas> de escucharte. Es que, no sé, me parece increíble. Eh como justo cómo es, estás eh, sanando pero transformando pero llevando toda esta energía a este piezas de arte o sea porque realmente la literatura es un arte y el, el que más me gusta a mí porque algo que vas a odiar de mí pero lo noté muy yo, yo no es, sabes que yo no escucho música qué <risa> odio la música odio la música no. odio escuchar música no me es el nombre de ningún artista no me es el nombre de ninguna canción
1: Toda la música. O sea, es que,
0: pero es que odio el concepto de estudiar, de escuchar música. O sea, si yo estoy en mi casa, o sea, por ejemplo, ayer te digo que agarré mi libro, mi copa de vino y en silencio leí tu libro. La mayoría de la gente en ese momento pondría música.
1: No, yo leí en silencio. Yo
0: nunca, o sea, pero na, todo lo hago en silencio. Escucho podcast, escucho audiolibros, pero música jamás. Entonces, por eso también fue muy notorio para mí todas las eh, referencias a música que tú haces. Ya <risa> ah. la Pero cuenta la música es muy parte de tu vida.
1: Totalmente. No te decías hace rato que tenías esta pues, etapa en, en Ibero 90.9, la estación de radio de, de la Universidad Iberoamericana, en la que pues sí, desde antes, yo creo que justo empezó en esta época, los 13, 14, como que tuve mis etapas, te digo, transformación. Yo toda la primaria era un ñoño que jugaba videojuegos en Nintendo no y no tenía amigos o sí y jugábamos Nintendo. Eso era Ajá. lo que hacía. Cuando pasé a secundaria, como que los, los videojuegos me dejaron de encantar y descubrí la música, ¿no? Digo, no, ya conocía canciones, pero me clavé ya más en la música, ¿no? Entonces, pues, como que fui, pues, dándome cuenta que me gustaba el pop, también el indie, ¿no? El alternativo, ¿no? Los soundtracks y fui agarrando pues una biblioteca de iTunes que por eso yo soy de los raros que no tienen Spotify porque cuando salió los servicios de streaming uh -huh. dije no cómo o sea tengo todas mis la canciones perfectamente curadas y, y soy el que típico ahí te va el rasgo obsesivo todas mis canciones tienen que tener nombre de canción nombre de artista nombre del álbum género por eso tengo Apple Music pero siempre ha sido la música algo muy importante en mi vida y Justo quería en el libro que, pues, la gente más de fijarse en el tamaño del pito y eh, en las nalgas, que, pues, ¿sabes qué canción estaban escuchando? escuchando mientras estaban cogiendo, no? ¿Qué canción escuchó de camino a o saliendo Ajá. de, no? Entonces, como toda esta onda auditiva, ¿no? Y visual también, porque también hablo de series y películas que, que son escenas. Esas que... referencias
0: sí las entendí. Es así. es así, es así.
1: Pero a ver si sales a bailar, ¿no? Ahí o sea, sí, sí tengo... pero no. Eso cuenta como escuchar música. O
0: sea, pero es, pero es en un contexto social. Oye, pero bueno, también otro, otro, otro tema eh, muy presente en el libro es los eh, signos astrales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conectaste con eso? Ya nos dabas como un preview, pero...
1: Que se, ¿Cómo conectar? O sea,
0: ¿cómo, ¿por qué? ¿Por qué los signos astrales? Ah, ¿Por qué?
1: Pues te digo, o sea, cuando, cuando estaba haciendo el libro y empecé a, a hacer como el diseño de, a ver, van a ser 13, ¿no? 12, 13, me gusta el número 13. Mm. Quería meter la parte también científica. Yo te digo, an antes de saber que pues, la gente se puede reinventar, ¿no? Yo antes juraba que. Yo, yo era científico 100%, ¿no? Porque yo era el típico güey que sentaba en matemáticas sin Ajá. estudiar. O sea, le entendía perfecto a los números, pero no quería dedicarme a eso. Uh -huh. Y entré a medicina y pues ciencia, 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 ¿no? Y de repente te das, me di cuenta otro periodo depresivo, ¿no? En el que digo, esto no es lo mío, ¿Qué, uh -huh. ¿qué hago aquí? Yo quiero hacer más cosas. Me cambio a comunicación y me doy cuenta que también puedo ser artístico, ¿no? Que, que también tengo creatividad, ¿no? Entonces quería como representar esta dicotomía ciencia y arte en el libro y pues también es algo que con lo que he pensado de chiquito me encantaban los planetas, ¿no? la astronomía, que es la ciencia. Yo a la astrología la veo como un arte, ¿no? O sea, okay. hay gente que la ve como religión, como okay. modus vivendi, como lo que tú quieras, pero yo lo veo como un arte porque porque cada quien le puede entender algo distinto, puede ser terapeuta, terapéutico y no no es no es algo exacto. No. O sea, la gente lo ve como, "Ay, la astrología no existe", y es como, "No, sí existe nada más Agarras lo que te sirva, Ajá. lo que te haga sentido y lo que no, no, y está bien, ¿no? O sea, por eso los horóscopos, los astrólogos modernos en día dicen que los horóscopos no, no existen.
0: Ay, ¿no? pues, como, o sea, el horóscopo que yo leí en la tu con el que tomé no. las decisiones más grandes de mi vida. Esas, no, son, no. esas
1: son trampas para que oh, caigas, oh. pero justo es como, no, porque la astrología contemporánea es la carta astral, Ajá. entonces imagínate que tú, o sea, ¿qué signo eres?
0: Yo soy Virgo.
1: Eres Virgo, ¿no? Y, o sea, ¿cómo vas a hacerle un horóscopo a todos los Virgo cuando todos los Virgo, pues no todos tienen la misma luna, ni el mismo Saturno, ni tienen su carta astral distinta, ¿no? Entonces puede que justo ese horóscopo algo la cague con los que tengan la luna en escorpio, por ejemplo. O
0: sea, y eso de la luna y así, ¿cómo lo saca la gente?
1: Con tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento, hay páginas en internet. De hecho, viene, viene una carta astral mía en el capítulo Ajá. 12. Se okay. lo, se la, se le di mi fecha y ahora a mi personaje. Ajá. Y pues es básicamente un mapa de cómo, está, cómo estaba el sol, el, el sol y el cielo el día y el momento exacto que naciste. Pero cuando me empezaron a explicar esto, ¿no? yo justo dije, ok, ¿no? ¿y cómo se relaciona esto con la astronomía? Porque yo tengo una maestra de geografía muy, muy... Acá. Es la
0: que sale, ¿no? En el
1: ajá. libro, ajá. Y ella justo nos decía, no, este, son, son 13 signos, no son 12, porque ella muy astrónoma, ¿no? Y, y si te fijas, si nos ponemos exactos, sí serían 13, creo que hasta 14, ¿no? Pero el Sol no pasa el mismo tiempo en cada signo, entonces no puedes partir el pastel en 12 cachos iguales, ajá. ¿no? La astrología es de que, haya de los 20, a 20, este ajá. signo, este signo. Según la astronomía, no. Según una astronomía libra duraría 45 días, Scorpio duraría 8. Okay. Y en diciembre del 1 al 17, que justo yo cumplí 14, Ajá. entraría este signo que se llama Ofiuco. 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 Y se recorren los demás. Okay. Suena chistoso, ¿no? Ofiuco. ofiuco, ofiuco <risa> y cuando empecé a leer, empecé a investigar más de esto para el libro, me di cuenta que Ofiuco es, la constelación es un viejito con un bastón, de serpiente, <risa> y es el símbolo médico. Ah. Es, es Esculapio. Cuando se muere y va al cielo, se transforma en Ofiuco y Esculapio es el uso de la medicina. Entonces dije, ah, ya, a ver, estudiando medicina... Y descubrieron todo esto Dije, pues yo siendo fiuco Pues quiero meter, que sean sí los 12 signos Pero se va a repetir el, el Tóxico, ¿no? Okay. Y en esa repetición Se va a profundizar en el 13 signo, que es el personaje principal Entonces por eso son 13 Y no 12, igual en, en El siguiente libro, como que agarré 12 signos de puntuación y agarré Uno que, pues no es Tantos uh -huh. signos de, de puntuación Se parece entonces okay. es, eh, eh, más o menos lo mismo que con Ofiuco que siempre hubiera como uno no hay... uno y ese capítulo va a ser como algo muy personal, como es ese que se adentra en, la, en cómo sane la relación tóxica y en, en Ofiuco, y al final de cuentas, ¿no? o sea, mi libro lo que quiero hacer, lo que hice es que no te estoy diciendo que creas en la astrología no es de que a huevo, ¿no? o al revés, no es de que no a huevo, justo está una interrogante ¿no? o sea, justo por ahí al final del capítulo 3 pasa una coincidencia ¿no? en, en, en en una frase que escucha el personaje entonces de repente dice no ya esto tiene que significar algo no y a veces como somos los seres humanos buscamos patrones uh -huh. como en la astrología entonces el libro te deja esta pregunta abierta no o sea de verdad de verdad los los signos los planetas van a mover nuestras emociones si la luna mueve mareas no y júpiter es diez mil veces más grande y nosotros somos tres cuartas partes de agua ¿Por qué no algo movería? ¿no? Tal vez no lo hemos llegado a descubrir como antes. O sea, hace unos años nadie sabía de la genética, ¿no? Sí. Entonces, ¿está ese lado? O está el lado de, bueno, oh, igual y todo es un chiste ¿eh? y somos seres humanos que nos hacemos y das placebo <risa> de un sagitario es social. Yo soy sagitario, soy social, claro, y me, y me hago el efecto placebo. No. Entonces, pueden ser cualquiera de las dos. Yo no tengo la respuesta, ¿no? Y el personaje, pues, vive en, pensando en estas dos como muchas personas
0: pero me encanta como esta parte de, de que no haya una respuesta unívoca, porque eso es lo que es tan bonito de pensar eh, y regresándolo a lo que veamos en el primer, en la primera parte de este episodio y un poco en tu historia personal. La mía es pues, hay libertad. O sea, lo, 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 lo más bello, yo creo que del momento histórico que estamos viviendo, que mira que tiene cosas muy jodidas, pero lo que sí creo que yo rescato mucho es Cómo hemos ido abriendo estas puertas para que cada quien pueda determinar qué quiere ser, qué quiere ser y qué quiere ser hoy. Porque a lo mejor mañana me, des, me despierto y soy otra cosa. O como tú dices, o sea, va a ver, yo amo la palabra, abro, abro, amo escribir, pero ¿por qué siempre tendrían que ser libros? O sea, como que play with it, have fun.
1: Exacto, como la Rosalía, ¿no? Eh, exacto. que se transforma. No, totalmente. Yo creo que mucha gente, te digo, vive como en esta frustración de, no, me si y ya mis papás gastaron los millones en mi carrera, ¿no? ¿Cómo no voy a dedicarme a eso, no? Pero, pues, no, o sea, tus papás solo quieren que seas feliz, ¿no? no. Y, y si no, pues entonces son malfas. <risa> <risa> Pero la idea es que nos encontremos felices en lo que hagamos, ¿no? Entonces, ¿por qué encasillarnos en, en no sé, en una carrera, ¿no? Para siempre. Podemos estudiar otra, ¿no? O, o ver la forma de mezclar eso que aprendimos con otras cosas, ¿no? Yo creo que, pues, es, es válido y es justo la lección que yo aprendí, ¿no? Que también quise plasmar, ¿no? En, en el capítulo 12 del libro cuando se lee la carta astral.
0: Pues, me encanta, no puedo esperar para terminarlo, me urge también que ya salga la segunda parte y tercera. ¿Hay fecha tentativa para...
1: Pues mira, me, soy muy, te digo, rasgos obsesivos. ¿no? Y este libro salió en Pride del año pasado, en junio. Porque okay. sí, es Sagitario TDA, es pum, ¿no? Bonito, alegre. El segundo, mmm, quiero, estoy planeando que salga para la temporada de Scorpio, para Halloween. Ok. Como algo más oscuro, más... Sí, hay unas cosas muy fuertes, la verdad. Sí. <ríe> que muchas cosas que solo las había platicado con, eh, pues, las terapeutas, tal vez algún mejor amigo, ¿no? O exnovios pero pues sí es algo que, que si sí este libro deja lecciones, creo que se deja lecciones más fuertes.
0: Qué increíble, David, ha sido eh, increíble ver cómo este caminar eh, tuyo en la vida, cómo nos irradias a todos los que estamos cerca de ti, de esta, eh, pues creo que cada vez que estoy en tu, en tu energía, es una energía muy de, de, de ganas de vivir, y ganas de, de, de experimentar, y eso lo aprecio muchísimo. Y, pues, bueno, para quienes todavía no, no, no han leído el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Eh, cuéntales.
1: Eh, pues, mis redes son las mismas en todas, es arroba Dave Hood, así como, como Boyhood, pero Davehood, pero Dave y en vez de las O son ceros.
0: Okay. ¿no?
1: Y el libro lo pueden encontrar... Principalmente en la página de la editorial, que es aquelarredetinta.com, les llega a su casa. En México llega a cualquier parte del país. También está en Amazon, en ambas versiones: en Kindle o digital y físico. Y en varias, en varias librerías independientes. No hemos llegado a, a Gandhi y esas, okay. pero por mí mejor, la verdad. <risa> Están de que en Está, Fr padre, está, está padre, estar padre estar en lugares padre, estratégicos ser, y Ajá, bonitos. Sí. Frames en la Condesa se ha vendido ah, mucho. Muy bonito, bueno, ¿no?
0: aprovechar para tomarse un café. Un café un gran lugar Sentarse a leer un gran lugar para Un, ir a un vinito solo,
1: como un vinito, te encanta vinito,
0: exacto.
1: <risa> en La Increíble también, en La Tempestad. Varias eh, librerías independientes, ¿no? Porque también, digo, supongo que no a todas las librerías les va a encantar tener un libro Así de es, sexo. Les, les
0: debería encantar, porque está increíble. Y bueno, ahora sí, la pregunta obligada. Para cerrar eh, Pensando no solo en todas aquellas personas Que están en un closet Por su orientación sexual Sino que viven en un closet Porque les da miedo Ser la versión más pura de sí misma
1: Guau, wow, qué fuerte <risa> eh, Pues les diría que eh, Estamos en esta vida para aprender ¿No? O sea, si, si algo hacemos siempre es estar aprendiendo Lo peor que puedes hacer es estancarte ¿no? Así como la comida, ¿no? como el agua, como, como la energía Si algo se deja de mover, se pudre, se estanca ¿no? Entonces tenemos que estar siempre en constante movimiento Constante reinvención y decir por qué quedarnos puestos en esta posición de necios ¿no? Cuando eso solo va a alejar a personas Eso solo va a dejar que tus, tus sentimientos y energías no fluyan no, El chiste es, pues somos seres vivos, ¿no? ¿Qué es estar vivo? Porque no somos una piedra, ¿no? Un vaso que está estático. Porque, pues, estamos hechos para, para caminar, para evolucionar, para crecer. Entonces, ¿por qué quedarnos en un closet cuando puedes, si, si, ok, si lo tuyo son los closets, pues visita otros closets, ¿no? Porque sal a, visitar Como a sí,
0: de, ve, de ve o sea, No
1: tienes que estar en uno encerrado, pero sal de ahí, muévete y pues aprende más.
0: Me encanta. Dave, ha sido un gustazo tenerte aquí en Ensalada Feminista. Y pues ya que salga el segundo libro, tenemos que hacer un, un este un e episodio 3
1: Yo feliz, oye, muchas gracias. Yo estoy encantado con haber venido, la verdad. Eh, me siento muy, muy, muy privilegiado de estar aquí en Feminista, ¿no? La verdad, son, son muchos temas que, que nos atañen.
0: Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario. Preferido. Que suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás vernos a, a todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.